0: In den nächsten beiden Episoden erfährst Du, wie Du Deinen Körper dazu bringen kannst, an seine Fettreserven zu gehen, indem Du ein paar Schritte back to the roots gehst. Viel Spaß! Herzlich
1: Willkommen in der Podcast Show
0: Once a Week, Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Was bremst den Stoffwechsel aus? Was bringt ihn auf Trab? Warum nehmen wir am Bauch so schnell zu und so schwer wieder ab? Diese und weitere spannende Fragen rund um unseren Stoffwechsel kläre ich mit Daniel Reheis. Daniel ist Autor des Buches Werde wieder Mensch, die Rückkehr des Homo Sapiens. Co-Autor ist übrigens Professor Dr. Leo Primbum. Mein Lieblingsdozent während meiner Ausbildung zum KPNI-Coach. Und ja, ich erwähne es ja immer wieder, wir sind ein Wimpernschlag in der Evolution. Viele Mechanismen in unserem Körper funktionieren noch genauso wie vor ein paar tausend Jahren. Und wenn wir das verstehen und danach handeln, bleiben wir gesund und schlank. In den ersten paar Minuten stelle ich Daniel ein wenig vor. Wir reden ein wenig über die Inhalte im Buch. Und dann geht es mit spannenden Themen weiter, zum Beispiel Daniels Top 3 Gründe für Übergewicht, wie du deinen Körper dazu bringen kannst, an die Fettdepots zu gehen, ohne zu joggen, ohne Krafttraining und Zumba und warum Fettverbrennen dein Immunsystem beruhigt, wie du also dadurch, dass du abnimmst und an die Fettreserven gehst, auch noch was für dein Immunsystem tust, ja, es sind so viel spannende Inhalte alleine in dieser ersten Episode, also lass uns starten.
1: So, ich bin ja heute zusammen mit Daniel Reheis. Ich freue mich unheimlich auf dieses Interview. Wir waren schon ein paar Mal verabredet, dann kam uns das eine oder andere Ereignis dazwischen, unter anderem auch Corona. Daniel ist, ich stelle euch jetzt erstmal ein bisschen vor, Physiotherapeut. Er ist KPNI-Therapeut. Ihr wisst so ein bisschen, wenn ihr meinen Podcast hier verfolgt, dass ich ein ausgebildeter KPNI-Coach bin. Daniel ist sogar Dozent für die KPNI. Er ist Gründer der Firma Artgerecht. Die Firma Artgerecht stellt hochqualitative Nahrungsergänzung her. Dort kaufe ich zum Beispiel mein Lactoferin. Das wird jetzt nicht jedem Begriff sein. Können vielleicht nachher, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, darüber sprechen, was Lactoferin ist und was euer Lactoferin so besonders macht. Autor des Wirkkochbuches, was ich auch schon ein paar Mal erwähnt habe und was ich ähm, selber hier zu Hause stehen habe, schon äh, hoch und runter gelesen habe. Das ist quasi ein Standardwerk der KPNI, wo ähm, die KPNI oder die klinische Psychoneuroimmunologie für den Laien verständlich gemacht wird mit ganz vielen Rezepten. Und tollen Tipps. Und dieses Wirkochbuch hat jetzt noch einen Nachfolger. Das heißt, werde wieder Mensch. Da werde ich natürlich Daniel gleich noch fragen, was genau mit diesem Buch auf sich hat. Erstmal herzlich willkommen, lieber Daniel.
2: Hallo Daniela, freut mich.
1: Daniel, also ich erkläre immer wieder die KPNI, ne? Also klinische Psychoneuroimmunologie. Ich sage immer, klingt kompliziert, ist es auch. <lacht> Aber wie erklärst du die KPNI so in ein bis zwei Sätzen?
2: Also ich wollte die KPNI mal umbenennen in Kombinologie, aus dem Grund, weil aus meiner Sicht eine der wenigen kombinierenden Wissenschaften ist. Also eigentlich sind wir Experten in kombinierter Therapie. Also wenn jetzt jemand Rheuma hätte, dann könnten wir ihn beraten, was Ernährung, Bewegung, Biorhythmus, Supplementierung, Medikamente, wie man das alles miteinander kombiniert. Und das ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt in meinem Buch, wo das genau erklärt wird, wie man zum Beispiel Nahrung ganz gezielt als Medizin nutzt.
1: Das ist auch wirklich sehr genial gemacht in einem Werde wieder mensch buch dass halt auf der einen Seite die Mechanismen im Körper so ein bisschen erklärt werden. Was macht Insulin? Was ist mit der Schilddrüse, wenn die ein Problem hat? Oder was ist, wie wirkt Stress auf uns? Und das dann eben wenn das so richtig schön mal so auch ein bisschen in die Tiefe auch für den Laien erklärt ist, dass dann noch eben so ein Teil kommt, wo es um Nahrung als Medizin geht, also wo der Leser dann auch sofort sieht, aha, wenn ich jetzt das mal in meine Nahrung integriere regelmäßig, dann geht es mir an dieser Stelle bezüglich Insulinstoffwechsel zum Beispiel schon deutlich besser oder Schilddrüse. Und ähm, es gibt auch immer Beispiele noch für Nahrung, die dann nicht so optimal ist.
2: Genau, ja. Jedes Kapitel hat seine Nahrungsmittellisten, die im Prinzip in Nahrung als Medizin, hilfreiche Nahrungsmittel und weniger empfehlenswerte aufgeteilt ist.
1: Was ich jetzt von dir noch nicht verraten habe, ist, in deinem ersten Leben warst du zehn Jahre in der gehobenen Gastronomie. Ich finde das sehr spannend, weil mein Mann ist begeisterter Hobbykoch und hat auch schon bei Sterneköchen in der Küche gestanden, um da dort teure Kurse gebucht, um da von Sterneköchen zu lernen. Und wenn ich dann so lese, fruchtige Orangen- Orangen-Safran-Suppe mit gebratenen Radiccio-Salat mit Wassermelone oder auch Kardamom-Kokospudding, da f- habe ich mich mal so gefragt, ob die, die das, dieses Sterne-Flair, was vielleicht noch so ein bisschen an dir dran ist, so ein bisschen in das äh, Werde-Wieder-Mensch-Buch mit eingeflossen ist.
2: Ja, ich habe zu der Zeit auch gleichzeitig Theologie und Philosophie bei den Jesuiten in Innsbruck studiert. Ah, okay. Und als ich angefangen habe zu studieren und eben gleichzeitig aus der Sternengastronomie kam, habe ich auch extremst aufwendig gekocht. Also meine Kommilitonen hielten mich für verrückt, dass ich da force koche und das mache und jenes. Also hat jemand gesagt, der ist nicht ganz dicht. Und das habe ich über die Jahre gelernt, dass Kochen eigentlich nicht so aufwendig sein sollte. Also wenn man zehnmal länger am Herz steht, als man dann eigentlich ist, das ist dann mit der Zeit deprimierend und nicht alltagstauglich. Und wir haben auch im Werde wie der Mensch die Rezepte dahingehend überarbeitet, dass sie noch einfacher, praktischer werden. Aber trotzdem wollten wir Kombinationen aufzeigen, die man jetzt nicht kennt oder nicht in der mhm. Regel kennt. Also aus meiner Sicht kein gebratenes Fischfilet mit mediterranem Gemüse, das kann jeder. Selber machen, braucht er kein Rezept von uns. Wir wollten das schon ein bisschen inspirieren auch.
1: Ja, und er wollte wahrscheinlich auch äh, Nahrung so kombinieren, dass eben auch diese Nahrungs- oder Nahrung aus Medizin auch schon in den Rezepten drin ist, wie zum Beispiel bei dieser Saf- äh, Orangen-Safran-Suppe. Äh, Safran wirkt ausgleichend auf den Insulinspiegel, ist richtig, ne?
2: Ja, also Safran ist aus meiner Sicht eines der wirkungsvollsten. Substanzen, Kräuter überhaupt. Auch eines der teuersten. Mhm. Aber die Wirkung ist einzigartig. Also vor allem auf die Psyche. Alle chinesischen Kaiser haben es geraucht, aber man kann es auch als Tee bei einem Gericht verwenden. Und das wirkt binnen 20, 30 Minuten extrem stimmungsaufhellend. Also das mhm. ist wirklich, das ist wirklich auffällig und es hat eine Metformin-ähnliche Wirkung. Metformin kennt man ja von Diabetikern. Und was Metformin macht, ist, dass es das, was eigentlich bei Bewegung passiert, dass zu keine Zelle kommt, das macht Metformin. Also Metformin nennt man auch Bewegung für Faule, aber das hat natürlich extreme Nebenwirkungen mit der Zeit und darum ist Safran eigentlich ein Metformin mit rein positiven Nebenwirkungen und dafür extrem interessant, nicht nur um sich glücklich zu fühlen, sondern vor allem auch um abzunehmen.
1: Wahnsinn, heftig. Ja, ich meine, früher konnten sich die Leute ja auch nur in Anführungsstrichen mit Kräutern und Gewürzen heilen. Das hat ja früher auch ganz gut geklappt, noch bevor wir hier mit Medikamenten und mit der Pharmaindustrie angefangen haben. Deshalb ich sage den Leuten auch immer, das ist teilweise homöopathisch natürlich, aber auch kleine Anstupser im Körper wirken ja schon, bewirken ja was.
2: Ja, genau.
1: Mein Mann hätte noch eine Frage. <lacht> der fragt sich immer, wie man den Safran zuführt. Also soll man den so ganz rein machen oder soll man den auflösen? Oder wie, wie würdest du das machen?
2: So wenig wie möglich erhitzen. Hm. Also in der klassischen orientalischen, zum Beispiel marokkanischen Küche wird der mitgekocht über die faktisch die ganze Garzeit. Das würde ich nicht empfehlen. Auch wenn man einen Tee macht das Wasser auf maximal 80, 90 Grad erhitzen, das, das reicht. Und in jedem Fall nicht über 100 Grad, weil dann das Safranal zerstört wird. Wenn man das therapeutisch einsetzt, weil wir kochen kaum mit Safran, dann würde ich hier ein Supplement verwenden. Mhm. Das ist einfach dann das Safranal standardisiert, konzentriert und in einer Kapsel auch geschützt vor Temperatur oder Sauerstoff oder was. Und da ist dann
1: wirklich auch nur Safran drin in so einer Kapsel? Genau, ja. Okay. So, in dieser Podcast-Show geht es vor allem um die Themen Gesundheit und Abnehmen. Ich weiß, dass du eine Menge Ahnung hast vom Stoffwechsel, vom vom Metabolismus. Es geht hier vor allem um das Thema Abnehmen in in diesem Podcast. Und da möchte ich dich natürlich so viel und so breit wie möglich jetzt ausquetschen für meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Was würdest du denn aus deiner Sicht, aus Sicht des kpn aus Sicht des ähm, wirklich Spezialisten sagen, sind die Top drei Gründe für Übergewicht?
2: Also der Hauptgrund Nummer 1 sind sicher Getränke mit Kalorien. Mhm. Also alle denken dabei an Cola und Fanta, aber das sind auch Fruchtsäfte. Und das wird oft vergessen, dass alles es eigentlich eine Flüssigkeit ist und eine kalorische Dichte hat, extrem dazu beiträgt, dass man Fett ansetzt, vor allem, wenn es auch noch süß schmeckt. Ich habe immer gesagt, Smoothies gehen, weil Smoothies sind äh, eigentlich nichts anderes als die komplette pürierte Frucht, aber selbst da muss man aufpassen, weil man über Smoothies dazu neigt, viel mehr Obst zu essen, als man das im rohen Zustand tun würde. Mhm. Also da muss man aufpassen, das ist Grund Nummer eins, man sollte wirklich kalorische Getränke nicht komplett vom Speiseplan, wenn ich es mal so sagen darf, verbannen. Und der zweithäufigste Grund ist, denke ich, die Mahlzeitenfrequenz. Das heißt, wie oft man isst. Gar nicht mal so, wie viel man isst, sondern wie oft. Denn der Körper braucht Pausen. Also wenn wir nicht lange Pausen haben zwischen den Mahlzeiten, dann werden unsere Fettreserven nicht verwendet. Das heißt, viele Menschen fühlen sich gar nicht so fit, obwohl die unendlich viel Energie gespeichert haben. Also je mehr Fett man eigentlich äh, gespeichert hat, umso müder fühlt man sich oft. Und das ist komisch, weil eigentlich ist das ja Energie. Und das wird erst effizient genutzt, wenn wir lange nüchtern Phasen haben. Und dazu gehört auch, sich nüchtern zu bewegen. Aus meiner Sicht ist nicht Sportmangel die Ursache, sondern vor allem, dass ähm, sich nicht nüchtern bewegen und das reicht auch, wenn man spazieren geht. Man muss nicht joggen. Man kann auch statt einer Dreiviertelstunde joggen, kann man auch eineinhalb Stunden spazieren. es hat einen ähnlichen Effekt, nur das sollte nüchtern sein. Wenn das nüchtern passiert, hat man ungefähr 80 Prozent mehr Effekt. Mhm. Und Mhm. dann denke ich, ist der dritte Grund, sind raffinierte Kohlenhydrate. Also das, was viele Menschen konsumieren, Brötchen, Ich glaube, Süßigkeiten muss ich nicht dazu sagen, dass die einer der Hauptgründe sind für Übergewicht. Aber gerade diese einfachen Kohlenhydrate, Nudeln, Reis, Kartoffeln und allen voran das Industriegeteil, das ist, denke ich, eines der schlimmsten Tierknachzucker, die für Übergewicht verantwortlich sind.
1: Hm. Jetzt hast du gerade gesagt, nüchtern Training. Ähm, Natürlich, klar, wenn man morgens wach wird, ist man nüchtern. Und wenn man sich dann bewegt, dann bewegt man sich nüchtern. Und das äh, ist auch eine Top-Empfehlung, die ich meine, Leuten hier schon gegeben habe, gibt es eigene Podcast-Episode zu zum nüchtern Bewegen. Aber wann ist man denn zwischen den Mahlzeiten wieder nüchtern? Wie lange dauert das?
2: Also je nachdem, was man gegessen hat, aber in der Regel äh, sind das mindestens vier bis sieben Stunden. Mhm. Und die Mahlzeitfrequenz sollte so niedrig wie möglich sein. Mhm. Also ein Optimum sehen wir weniger als 19 Mal, aber man könnte sogar nur einmal am Tag essen. Das ist auch äh, empfehlenswert, wenn man das kann. Also ich zwinge mich da nicht oder kastei mich da nicht, aber ich versuche halt wirklich nur dann zu essen, wenn ich Hunger habe. Und ein kleiner Tipp auch, ich versuche nicht zu spät zu essen, weil unsere Fettzellen werden am meisten nachts abgebaut. Und wenn ich zu spät esse, dann verhindere ich dieses Abnehmen in der Nacht. Und das ist auch sehr kontraproduktiv.
1: Mhm. 19 Mal pro Woche. Ja, ja das, noch mal pro Woche. Weil du hast das also ist
2: dann weniger als dreimal am Tag. Also mhm. manchen genau. Tagen dreimal, manchen zweimal. Aber die, für die meisten Menschen klappt eigentlich zweimal. Viele Frühstückchen nicht oder viele essen nicht zu spät abends, kann man sich das eigentlich schon so einteilen, dass zwei, mhm. dass man mit zweimal Zeiten auskommt.
1: Mhm. Also es ist schon immer ein Thema, wenn ich das Thema Intervallfasten anspreche, auch in Workshops oder in Coachings. Also ich denke manchmal, das muss auch eigentlich schon jeder machen, weil man überall liest dass das gut ist, dass es gesund ist, dass es beim Abnehmen hilft und so weiter. Aber trotzdem trauen die Leute sich da nicht so richtig ran. Das ist auch das, was eigentlich auch noch erklärt werden muss dazu, dass es nicht schlimm ist, dass man mal Hunger hat, dass es auch früher so war, dass unsere Naturvölker sich noch so ernähren, dass unsere Vorfahren sich auch so ernährt haben. Die haben auch nicht so oft gegessen, ein-, zweimal am Tag und, äh, dass es eben noch tief in unserer Genetik steckt, dass wenn wir Hunger kriegen, dass wir dann auf Nahrungssuche gehen und dass es früher auch ganz wichtig war, dass wir das tun. Aber heute nicht mehr. Das ist, ja, die, die, die Leute haben tatsächlich Angst und ich war ja selber auch mal so drauf, ähm, wenn ich Hunger habe und nichts esse, dann verhungere ich oder dann fällt mein Blutzuckerspiegel bis uns unendliche. Äh, das ist immer mal ein gutes Stichwort. Wie schnell unterzuckert man? Beziehungsweise ich höre auch oft, ja, wenn ich dann nichts esse oder wenn ich dann keinen Riegel esse oder wenn ich dann keinen irgendwie mal ein bisschen Zucker esse, dann bin ich unterzuckert und dann werde ich so zittrig. Unterzuckern wir wirklich so schnell?
2: Das ist tatsächlich unterzuckern und das kann in ganz seltenen Fällen, wenn man zum Beispiel hochgradig Diabetes hat, auch gefährlich werden. Also da kann man in Art komatösen Zustand fallen. Und Menschen, die an Diabetes leiden, den sage ich auch habt einen Traubenzucker oder irgendwas in der Tasche, wenn ihr euch nüchtern bewegt, aber den empfehle ich auch, sich nüchtern zu bewegen. Und Otto Normalmensch, dass uns ein bisschen schwindlig wird, wenn wir die ersten paar Meter den Berg hochlaufen, das ist recht normal und eigentlich müsste man den Moment genießen, weil das ist der Moment, wo mein im Blut gespeicherter Zucker aus ist und der Körper gezwungen wird ans Fett zu gehen. Aus Erfahrung kann eigentlich jeder, der da nicht aufhört, sich zu bewegen oder was ist, sagen, dass das dann auch weggeht. Nicht? Wenn man einfach weitergeht und auf irgendwann mal merkt man, ah, ja, jetzt geht's. Und mhm. dann läuft diese Beta-Oxidation, also diese Energiegewinnung aus Fett und das können viele Menschen eigentlich nicht gut. Und das muss trainiert werden, unbedingt. Und das kann man wirklich nur gut trainieren, wenn man das nüchtern macht.
1: Mhm. Und vermittelt den Körper, guck mal, da ist ja noch eine andere Energiequelle, die kannst du doch jetzt auch mal nehmen. Ja.
2: ja und es ist nicht nur das Fett abbauen, sondern wenn der Körper Fett als Energiequelle nutzt, dann beruhigt er sein Immunsystem, das heißt es ist antientzündlich, es hat eine ganze Bandbreite von Effekten, die okay. wirklich unglaublich sind, ja.
1: Also wenn Fett verbraucht wird, beruhigt das das Immunsystem. Wo ist da der, der Mechanismus? Also warum beruhigt das das Immunsystem? Vielleicht weil da Omega 3 jetzt gespeichert ist oder sowas in den Fettzellen? Oder warum also, beruhigt das das Immunsystem?
2: Das hat mehrere komplexe Gründe. Auf der einen Seite ist es eine metabole Rückkopplung, aber ein Grund ist auch, weil Fett proinflammatorisch ist. Vor allem das Fett, was unter der Muskulatur gespeichert ist, also innen im Körper. Also das heißt, wenn man sich zum Beispiel am Bauch greift und das Fett, was man gut greifen kann, was schön Falten wirft, das ist reiner Energiespeicher und der ist eigentlich nicht gefährlich. Gefährlich wird das, wenn man den Bauch anspannt, das, was dahinter ist, was man nicht greifen kann, was Männer oft haben, die dann behaupten, das ist, ich glaube, das ist Muskulatur, weil es ist so hart und das, das ist ja wenn ich da die Muskeln anspanne, da, da ist da ist kein Fett, sondern es ist Muskulatur. Nein, das Fett ist dann dahinter, hinter der Muskulatur. Und das ist das Gefährliche, weil das wird komprimiert, das, da wird Druck ausgeübt und dann ist in dem Gewebe ein Sauerstoffmangel und das zieht das Immunsystem förmlich an, weil da ständig Zellen sterben. Das heißt, so ein, so ein harter Bauch, das ist ein richtiger Entzündungskessel. Also das ist dann das Fett, was Arteriosklerose verursacht und Schlaganfall und was wir nicht haben wollen.
1: Okay, aber dieses, ich sage mal, das weiche Fett, äh, egal wie viel das ist, ähm, außer dass es jetzt ähm, natürlich dann wahrscheinlich auch mit einer Typ-2-Diabetes irgendwann zu tun hat, weil man, das kommt ja nicht umsonst darauf, es kommt ja wahrscheinlich darauf, weil man so viel Zucker-Kohlenhydrate zu sich nimmt oder beziehungsweise schnelle Kohlenhydrate. Aber ansonsten ist das nicht gefährlich, dieses weiche Fett.
2: Das subkutane Fett, wie man es auch nennt, also das, was wirklich direkt unter der Haut ist, das ist für die Entzündungsreaktion, also für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter, mhm. ist das nicht gefährlich, nein. Okay. Auch nicht für die Entwicklung zum, für Diabetes beispielsweise.
1: Mhm. Wenn du einem Diabetiker sagst, er soll lieber Traumzucker mitnehmen, aber es hat jetzt glaube ich noch einen Unterschied, ob der jetzt Metformin nimmt oder schon spritzt. Ne? Also ich glaube, bei Metformin, ja. derjenige, der Metformin nimmt, muss sich jetzt nicht solche großen Sorgen machen, dass der mal ein bisschen unterzuckert. Ne?
2: Nein, aber da die Menschen kennen sich und äh, wissen, wie also w- wenn ich merke, ich fange wirklich an zu zittern und, und mir wird wirklich schwindelig, dann muss ich mich hinsetzen oder was, was essen. Aber bei den meisten Menschen geht das ja nicht so weit. Die sagen, die fühlen sich ein bisschen außer Atem, fühlen sich nicht gut, äh, haben das Gefühl, ihnen fehlt was und das ist der Moment, den man übertauchen muss.
1: Mhm. Was ich schon öfter mal festgestellt habe, dass Leute es schwerer haben abzunehmen, wenn die in unter Stress stehen. Ne? Also wenn die immer in solchen so Hamsterrädern drin sind. Ich sage mal in Anführungsstrichen chronischer Stress. Wir könnten auch noch darüber sprechen, was ist eigentlich chronischer Stress? Wo, wo fängt chronisch an? Ist das ähm, der äh, Mensch, der ähm, im Alltagsheim arbeitet und sich den ganzen Tag unter Zeitdruck um kranke und alte Menschen kümmern muss und da aus dem Rad nicht rauskommt. Oder kann das auch schon sein, ich habe Sorgen und ich hasse den ganzen Tag so durch meinen Tag. Und wie hängt das zusammen? Also wie kommt es, dass der Körper das Fett dann nicht loslässt, wenn der Mensch Stress hat?
2: Also mal ganz grundsätzlich, wir haben jeden Tag Stress, ob wir wollen oder nicht. Wir werden durch die Stressachse aufgeweckt. Das heißt, das Stresshormon Cortisol weckt uns auf. Sonst würden wir gar nicht aus dem Bett kommen. Es gibt Menschen, die kommen kaum aus dem Bett. Und dann ist die Stressachse, vor allem das Hauptstresshormon Cortisol, dafür verantwortlich, dass der Körper Energie bekommt. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel intensiv bewege, das war in unserer Evolution, war das entweder Jagen oder Flüchten. Das ist eine Stressreaktion. Da wird die Stressreaktion aktiviert, und dann wandert Cortisol, das Stresshormon, zu den Fettzellen und fragt nach Energie. Und wenn das gut funktioniert, bekommt der Körper Energie und ich kann lang jagen oder wegrennen oder was auch immer machen. Das heißt, am Anfang des Lebens, wenn man noch jung ist und noch Cortisol sensibel, vor allem Männer, die sind Cortisol als Frauen, dann funktioniert das besser, dann nimmt man bei Stress ab. Das Problem ist aber, wenn wir Stress haben, dem wir nicht entkommen können oder permanenter Stress. Wir sind nicht gemacht für jeden Tag Stress. Wir sind gemacht für manchmal Stress. Und wenn wir zum Beispiel Stress haben, dem wir nicht entkommen können, wie zum Beispiel die Pflege von Angehörigen oder Problemen im Job, die ich jetzt nicht lösen kann oder eine Hypothek ist auch zum Beispiel für 20, 30, 40 Jahre andauernden Stress, und der kann dazu führen, dass aufgrund von permanenter Stresshormonausschüttung wir nicht mehr sensibel sind für das Stresshormon. Und da gibt es auch wieder zwei Varianten. Ich bin zum Beispiel einer, bei mir funktioniert die Stressachse immer. Das heißt, wenn ich zum Beispiel unterrichte oder sonst irgendwas mache, bei mir führt die Stressreaktion immer dazu, dass Energie angefragt wird. Also so müde und kaputt kann ich gar nicht sein, Wenn die Stressachse bei mir aktiviert wird, dann funktioniert. Ich bin so ein Stehaufmännchen, darum eher dünn, weil ähm, ich mich auch richtig ernähre, neben dem, dass ich manchmal viel Stress habe, aber Ernährung, das klappt. Und darum setze ich nicht so viel subkutanes Fett an. Also dieses dieses nicht so gefährliche Fett, was direkt äh, unter der Haut angebaut wird, das habe ich so gut wie gar nicht. Wenn ich jetzt viel Zucker essen würde beispielsweise oder mich nicht mehr bewegen, dann würde ich zentrales, also Fett bekommen, das unter der Muskulatur ist. Warum? Weil ich sehr stark mein Gehirn benutze. Also ich habe sehr, sehr vielschichtige Aufgaben und das Gehirn, das holt sich primär seine Energie vom Fett, das zentral gespeichert ist, also rund um die Organe. Bedeutet, wenn ich zum Beispiel äh, mich weniger bewege, dann würde ich genau dort, wo das Gehirn sich immer die Energie holt, dort würde ich Fett ansetzen. Man nennt das Non-Habituators, also Leute, die sich nicht an Stress gewöhnen. Das heißt, bei mir funktioniert die Stressachse immer. Ich war in der Evolution so eher der in die Zukunft Denker, eher der Anführer-Typ und die müssen eigentlich immer funktionieren, genauso wie die Jäger zum Beispiel. Und dann gibt es in unserer Gesellschaft, das sind eher Frauen, die sich an Stress gewöhnen. Das heißt, wenn dort die Stressachse aktiviert wird, dann kriegen die nicht mehr so viel Energie raus und setzen eher Fett am ganzen Körper an. Und den Unterschied sieht man beispielsweise bei Menschen, die, also wenn ich jetzt Fett anlegen würde, würde ich nur am Bauch bekommen und meine Ärmchen und meine Beinchen bleiben dünn. Und bei den anderen würde es eher am Körper verteilt werden. Mhm. Aber unsere Stressgesellschaft, die immer mehr in Richtung äh, Cortisolresistenz geht, weil wir immer mehr Stressfaktoren haben im Handy und mit den Nachrichten und wir kommen ja gar nicht mehr raus aus dieser ganzen Geschichte, sehen wir immer mehr Menschen, die auf Cortisol nicht mehr gut reagieren und so eine komische Fettverteilung bekommen am Bauch, vor allem und kaum an den Armen oder an den Beinen.
1: Hm. Weil du hast ja gerade gesagt, wenn wir... Kampffluchtsituationen hatten, also es ist ja in die heutige Welt übersetzt, akuter Stress, ich sag mal, ich renne los und will eine Bahn erreichen oder ich treibe Sport, fragt Cortisol Energie nach und auch an den Fettzellen. Ja, also es ist ja auch dieser aerobe, anaerobe Stoffwechsel, also es wird ja immer ein bisschen Zucker, ein bisschen Fett nachgefragt. Und das bedeutet also, wenn jemand dann Cortisol-resistent wird, weil einfach immer zu viel genutzt wird von diesem Hormon oder die Zellen nicht mehr auf dieses Hormon antworten, auch keine Energie mehr nachgefragt wird.
2: Genau, also das funktioniert dann nicht mehr gut, dann hat man ausreichend Energie gespeichert und die Stressachse wird aktiv, man bekommt aber die Energie nicht und fühlt sich trotzdem schlapp, muss sich so mit Kaffee und anderen Geschichten durch den Tag retten und das ist eigentlich schon ein Zeichen für Cortisolresistenz.
1: Ja, wir reden ja in der Kapien immer von den Quick Wins, also von den schnellen Lösungen oder eine Lösung, die jetzt relativ zügig auch was bringt. Ich sag mal, jemand vom Stress runterbringen, so zu sagen, du musst meditieren oder du solltest... Ähm, Autogenes
2: Training machen oder, oder mal öfters in die Berge gehen und so weiter. Ja, Das, das sind alles nette Tipps, das würde funktionieren. Ähm, machen nicht so viele Leute, ich, ich sogar selber auch nicht, <lacht> bin kein, ich bin kein kein Meditierer. Ich auch nicht. Oder ich ich habe mich noch nicht dazu durchringen können. Ähm, es gibt aber andere Quick zum Beispiel äh, Oxytocin klappt ganz gut. Das heißt, Aha. wenn man einen Partner hat, den man gern hat, dann mehr mit dem Kuscheln, beziehungsweise Menschen produzieren auch Oxytocin, wenn sie dehydrieren. Das heißt, eigentlich sind die alten Stressfaktoren, so Hitze, Kälte, Hunger, Durst, Das sind die alten Stressfaktoren, die eigentlich dazu führen, dass Stress abgebaut wird, dass Stresshormone abgebaut werden. Das heißt, ich kann zum Beispiel einmal alle zwei Tage eine kurze kalte Dusche, das würde reichen. Ich kann jeden Tag in die Sauna gehen, je öfter umso besser. Ich sollte intermittierendes Fasten machen, das heißt nicht oft essen. Und was manche vielleicht nicht glauben können oder was ich noch nicht, so etabliert hat wie das intermittierende Fasten, ist Intermittent Drinking.
1: Ja, ein also, gutes Thema.
2: Das heißt, je weniger oft ich trinke und je mehr ich dehydriere, und mit dehydrieren meine ich jetzt nicht, dass man schon am Zahnfleisch kommen muss, einem schwindelig wird und Kopfschmerzen hat, sondern ich mache es immer so, ich bewege mich nüchtern, wenn ich am Sonntag, wenn ich zu Hause in Österreich bin, wenn ich in die Berge gehe, dann gehe ich komplett nüchtern. Ich trinke vorher nichts und esse vorher nichts. Und dann gehe ich so 1000 Höhenmeter, zwei Stunden hoch, eineinhalb runter. Und klar habe ich da ein bisschen trockenen Mund am Ende und klebt mir der Gaumen ein wenig. Aber das ist genau die Art von Dehydrieren, die dann zu dem maximalen Metaboleneffekt führt. Das heißt, Bewegung nüchtern, auch ohne vorwas zu trinken, das ist die Anti-Stress-Therapie schlechthin. Aha. Und dann gibt es auch noch die Special Drugs. Also, die Natur hat natürlich auch ein paar Quick Wins geschaffen, um wieder stresssensibel zu werden, allen voran Rhodiola rosea. Rosenwurz.
0: Rosenwurz.
2: Das ist das Stresshormon, wieder sensibel machende Kraut, was es gibt, zusammen mit Safran. Hatten wir schon ah. erwähnt, ganz am Anfang. Was Safran hier ist ein ganz wunderbares Ding und Kurkuma kann es ja auch, wir nennen es in der KPNI weil Kurkuma kann so ziemlich alles ein bisschen aber es gibt kaum etwas, was so effizient wirkt wie Rhodiola rosea Rosenwurz, hey. einen guten Supplementenhersteller oder in Apotheke. Wir haben es leider nicht im Sortiment.
1: Okay, also du hast von den alten Stressoren gesprochen, das ist mir natürlich auch ein Begriff. Wir reden ja in der Kabin auch von nicht nur von intermittent Fasting, also vom Intervallfasten oder von intermittierendem Fasten, sondern auch vom intermittent Living. Vielleicht kannst du mal unseren Zuhörern erklären, warum Tut das denn so gut? Also es geht hier nicht nur ums Abnehmen, es geht ja auch um Gesundheit und liebe Zuhörer da draußen. ja, also, Es geht auch darum, wenn es unser, unserem Körper gut geht, dann geht es dann geht's auch mit dem Abnehmen gut voran. Oder wenn der Stresspegel sinkt, noch besser. Und deshalb werde ich das jetzt hier nochmal so ein bisschen in Daniel fragen. Wir wollen den Stresspegel senken. Wir wollen ja auch, dass das Immunsystem ähm, mal zur Ruhe kommt. Wir sagen ja immer, die alten Stressoren holen das Immunsystem an die Außenseite, beziehungsweise die triggern das Immunsystem auf eine Art und Weise, die uns sehr bekannt ist.
2: Was ich vielleicht noch als ganz kurzen Nachtrag zum Wasser sagen möchte, weil das viele irritiert, warum sollte das gesund sein oder was hat das mit Oxytocin zu tun? Das kann man sehr gut beobachten, wenn man einen Tierfilm ansieht beim letzten Wasserloch. Wenn alle Tiere dehydriert sind, dann trinken die gemeinsam weil es gibt nur ein Trinkmittel und das ist Wasser. Es gibt 100.000 verschiedene Nahrungsmittel und darum gibt es einen Urinstinkt in uns gespeichert, wenn die Salzkonzentration im Blut steigt. Also wenn wir dehydrieren, produzieren wir mehr Oxytocin, haben wir uns alle lieber und schaffen es, trotz unserer Differenzen gemeinsam am Wasserloch zu trinken. So, du wolltest noch die Geschichte hören, warum diese alten Stressfaktoren uns so gesund machen, warum die das Immunsystem nach außen ziehen und was das bedeutet. Ja, also eigentlich, wie gesagt, eine gesunde Stressreaktion vor 50.000 Jahren hat dazu geführt, dass wir Männer top motiviert waren, jagen gegangen sind und so weiter und heutzutage sind das so mi 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 Aktivationen. Also wir haben ständig Stress und dadurch liefert uns diese Stressreaktion nicht mehr genügend Energie, wir sind nicht mehr motiviert und darum müssen wir mit allen Mitteln dafür sorgen, dass die Stressachse wieder gut funktioniert. Dann kommen wir in der Früh gut aus dem Bett, sind wir motiviert, energiegeladen und dann heilen Wunden auch schneller, weil Cortisol auch dafür verantwortlich ist, dass das Immunsystem nach außen wandert, dass das nicht zu stark reagiert, dass wir nicht zu viel Entzündung haben. Fast alles, an was unsere moderne Gesellschaft leidet und krankt, wird durch die Regulation von Cortisol beglichen und durch Intermittierendes Fasten und äh, diese alten Stressfaktoren äh, beeinflussen mir natürlich nicht nur Cortisol, sondern es sind hunderte Prozesse, die damit positiv beeinflusst werden.
0: So, das war der erste Teil des Interviews. Nächste Woche geht es sehr spannend weiter, das kann ich schon mal versprechen. Noch ein Hinweis in eigener Sache, es gibt gute Neuigkeiten. Anfang Januar öffnen sich für einen kurzen Zeitraum die Türen zum Januar-Special. Starte deine Abnehmpläne 2021 mit einem BAM. Es sind ja tatsächlich nur noch drei Monate, bis das neue Jahr startet. Die Teilnehmer aus dem letzten Jahr wiegen heute, neun Monate später, ist ja noch kein Jahr um, bis zu 20 Kilo weniger, ohne Stress und ohne zu hungern. Ein paar von ihnen werde ich noch interviewen hier im Podcast und zwei Interviews findest du ja auch schon, hier im Podcast und auch auf meinem Blog. Ich werde sie dir in den Show Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode verlinken, damit du die auch gleich findest. Hör da gerne einfach rein und vor allem lass dich auf die Warteliste sitzen. Du hast dann den Vorteil, dass ich dich vor allen anderen darüber informiere, dass sich die Türen öffnen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ich kann nicht unendlich viele Teilnehmer da aufnehmen, Und ich betüdel meine Teilnehmer auf der Warteliste, die ist natürlich unverbindlich, klar, ganz besonders. Also, wir sehen uns auf der Warteliste. Bis dann, liebe Grüße, lass dir gut gehen. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.